0: Marea oraș de o potrivă din piatră și asfalt, din zgomote săcăitoare, din oameni și, inevitabil, din alegerile lor. În București se vede și se aude, poate, cel mai bine. Născuți au mutat aici, te obișnuiești repede cu praful, cu mirosul bulevardelor stăpânită de noxe, cu zgomotul care devine refrem. În ultimii ani, orașul a crescut mult și deseori haotic. În spațiul lui de azi ne învârtim adesea cu folos, dar prea rar reușim să și călătorim. În timpul lui, în schimb, e mai ușor să pătrunzi. Orașul vechi există încă și se salvează uneori, ca toată România, pe bucăți.
1: Pe 6 martie, actualmente, Elisabeta...
0: unde e și primăria.
1: Era o vorbă atunci, te fac o talpă pe 6 a 3. Asta era un mod de a agăța, o gagică. Te
0: fac o talpă pe 6 a 3? talpă
1: pe Adică
0: să ne plimbăm pe Și să rămânem la martie. cinema.
1: Să la un cinema, cinema București, cinema Capitol.
0: În genunchiat succesiv de administrații corupte sau slab pregătite, Bucureștiul pare adesea un oraș asasinat și totuși nu e decât pe jumătate mort. Pe jumătate rămâne nemuritor. De noi depinde cum va fi mai departe.
2: Eu văd Bucureștiul ca un cowboy de la în care tragi și refuză să cadă până la capăt. Adică el încă se mai târăște și cineva mai trage un glonț. Și ai zice că atunci o să se prăbușească și el găsește încă o resursă să se mai ridice un pic și să mai încerce să mai ridice o mână și cineva mai trage un glonț.
0: Sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care realitatea electorală a marilor orașe primește o explicație. Toți cei care trăim aici iubim Bucureștiul și îl detestăm egal în fiecare zi. Stările se amestecă pe măsură ce îl traversezi sau îl reduci la mii de lumii mici, care încep întotdeauna pe o stradă, într-o grădină sau în curtea unei școli. Azi începem să-l înțelegem de aici, de pe o stradă veche, dar nu dintre cele mai vechi. Pe feroviarilor au fost aduși acum un secol muncitori pentru căile ferate. Li s-au dat apartamente în blocuri interbelice cu două etaje sau case mici cu două-trei camere și curți ascunse în spate. Pe strada feroviarilor stă de 25 de ani Cristian Tudor Popescu. Iar în fața casei, o văd pe Sandica, Dacia cu care vom merge în locul din care CTP a condus 15 ani ziarul adevărul și, în vremuri mai bune pentru jurnalist Clubul Român de Presă. Bună dimineața! Eu nu am fost bine?
1: Nu, așa da bine.
0: Acolo, acolo. Nu, mi-au furat de mașină.
1: Mi-au furat rachete, mi-au furat de rezervă, chestii de genul ăsta
0: și mașina însăși. Și mașina acum
1: la urmă, da. Au luat-o pe
0: bucăți. Nu da. Nu e ușor să urci mașina dumneavoastră. Nu, nu, nu e ușor nimic
1: de <laughs> <nimic, în> general.
0: <laughs> Așadar, se da. De când o aveți?
1: O în primăvară al 2015. În mai a fost furată de aici blanșeta Exact de locul asta. Și n-am luat-o pe sandica.
0: V-a plăcut vreodată să conduceți prin București?
1: Nu. În general nu-mi place să conduc. Mi se pare pierdere de timp.
0: Aha. Atunci mergem la Casa Presei?
1: Mergem. Și acum îmi vine în cap Casa Scântei.
0: Atunci Cas- la Casa Când Scântei. Casa
1: Presei, după atâția ani.
0: Oh, E, ce radio ascultați emoții?
1: Abornam. Nu știu ce s-a merii să fie. Tot felul de gigânii din astea acum s ca sa inventeze lunii cu și chestia asta cu domnul. Ce să facă și el? Vedeți, eu am făcut aici o greșeală. Am întors prea din scurt pe lângă scoar. Ar fi trebuit să mă duc mai încolo. Pentru că așa trebuie. Acolo era linia punctată pentru era mai încolo.
0: E, Vă explicați de ce facem excepțiile astea cu noi, înșine? Da. De ce? Din pricina,
1: din pricina vocației diagonale. Spiritul diagonalei la români înseamnă așa că dacă se trage undeva un uh, traseu în un drept, uh-huh. în de- foarte scurtă vreme vom vedea pe ipotenuza respectivă o cărare. Să tai o potecă. A, așa. Românul va merge întotdeauna rapid, natural, se formează cărarea pe diagonală. Asta am făcut și eu, adineaure, am
0: tins spre drumul minim. Dar o faceți pentru că sunteți Bucureștian sau o faceți pentru că sunteți român?
1: Pentru că sunt român, de aceea o fac.
0: Totuși, în București se vede mai repede tentația asta pentru scurtătură. Da,
1: da. În rest, respect regulile de circulație. <laughs>
0: Dar astăzi mai distingeți Bucureșteanul de ne aici?
1: Da. În trafic, da.
0: De ce? De exemplu, dumneavoastră în trafic, acum ați fost Bucureștean?
1: Nu. Nu m-am comportat așa? ca un Bucureștean. Hai păi, să ne ducem aici în mijlocul platoului, deși nu că aici deranjăm porumpei. Asta îi pace. Așa ne ducem aici. Nu m-am comportat. Bucureșteanul este, statistic vorbind, este de un tupeu Încremenitor în trafic, așa îl recunoști Cei din provincie sunt mai timizi Nu se bagă în tine în halul în care o fac șoferii din București Indiferent ce mașină au Și cei care au Logan Sau, mă rog, Dacia, Sandero, ca mine Și ăștia sunt extrem de agresivi în orașul ăsta și nu circul foarte mult, eu circul puțin, nu, nici nu mă duc spre centru că nu mă ține creierul, eu nu pot, mă țin nervis să merg în, spre centru. Odată la, eu știu, două zile, trei, eu am un incident serios în trafic.
0: Ca de exemplu.
1: Merg liniștit și din lateral îți iese cu spatele cineva care nu se uită nici în stânga, nici în dreapta. Sau cei care fac slalom special. Știi, știi de da. fapt, foarte bine. Încă. Mă rog, nu slalom special, ci ca pișatul boul.
0: E vorba de e
1: persoane. Poftim.
0: De ce ziceți că ăsta e bucureșteanul? Adică născut, crescut. Pentru sau... că îi văd numărul de București de pe mașină. Și așa e
1: el învățat aici, în acest oraș, cu trafic sălbatic, în care bagi botul primul, te bagi în față, mereu, o ei pe linia de tramvai, țâșnești la stop, muști întotdeauna galben și o bucată de roșu, așa se circulă în București.
0: Și tocmai pentru ca așa se circulă, Tudor Chirilă merge de mulți ani prin oraș, doar cu bicicleta. Are felia lui din acest București haotic desenată între teatrele din centru, sala în care repetă cu trupa și cafeneaua la care îl salută trecătorii din aviatorilor.
2: Asta e cafeaua ta?
0: Roza, asta e insula ta de bine în București? O cafenea pe o stradă aparent liniștită?
2: Eu, acum, dacă e să o luăm așa pe hartă, mi am împart zilele între domenii Charles de gol și Hala Traian, strada Traian, unde sunt și case părăsite, ocupate, cel mai probabil abuziv, o populație diversă, antreprenori lângă tot felul de meseriași de ăștia de mai speră la o remaiere de ciorap și Asta e viața mea în momentul de față, pendulez între zona aia și zona asta. Plus, dacă n-ar fi fost pandemie între izvor unde joc la Bulandra și teatru de comedie, centru isteric pe care eu nu-l mai halesc absolut deloc și care cumva e prima emblemă a incapacității noastre de a respecta orice regulă,
0: Vezi, bucurești în toate feliile lui, destul de des, așa cum mi-ai descris
2: până acum? Știi, de fapt, trebuie să remarci că toată lumea a intrat în această stare de resemnare, în care își face o bulă din zonele de interes, și orașul este segmentat, și este un arhipelag de bule din astea tocmai din cauza transportului în comun care merge foarte prost nu mai ai tentația să... și atunci și viața culturală are de suferit nu vrei să te duci în Pantelimon dacă e un spectacol foarte interesant un eveniment out of the box sau nu știu orice mănâncă ar, or, îți mănâncă și timp și parcă nu ți arde să stai în mașină de fapt asta este statul un trafic care te omoară până acolo
0: tu, ca un om care trăiește în acest oraș de peste 40 de ani, nu o să zic 40 și câți?
2: Da, mulțumesc!
0: L-ai văzut în multe momente ale lui. A fost vreodată Bucureștiul un
2: oraș suportabil? Cred că până în 25 de ani totul e suportabil și de asta este și important ca tinerii să înțeleagă că trebuie să iasă la vot pentru că e ceva ce nu se vede în momentul ăsta când ești tânăr trăiești într-un cu totul alt film, e filmul hormonilor, e filmul lucrurilor pe care vrei să le faci indiferent de obstacole, e exaltarea asta și exuberanța tinereții, nu te preocupă infrastructura, nu te preocupă exact la ăla aparcat, te preocupă să știi dacă se gândește fata aia la tine sau nu, ce facultate ți alegi, cu cine poți să te asociezi ca să faci un proiect, ce voluntariat să mai faci. Eu eram student la facultate, îmi pierdeam viața prin zona Matei Voievod, Popa Soare, Strada Rondă, unde sunt casele alea superbe, moștenirea a neobrâncovenească, boierii care construiseră și treceam zilnic pe acolo, mă duceam către facultate, la marginea Pieții Alba Iulia, la unde se construiseră căminele și traversam zilnic. Cartierul la nu-l vedeam. Nu aveam ochi și educație pentru diferențele atât de evidente între vechea arhitectură nouă arhitectură și lipsa oricărui plan de urbanism. Nu mă preocupa Este aia, în anii 90. Știam, simțeam că e un oraș urât, că e o a comunismului și speram să se schimbe, dar vezi, ne-au, la momentul ăla ne lua fața un McDonald's sau un import occidental de culoare și de lucruri. Ni se părea că orașul crește dacă a venit McDonald's în orașul ăsta. Sau Michael Jackson. Știi și cred că după 30 de ani încep să realizezi care e treaba și încep să realizezi că trebuia să te preocupe.
0: Noul București e încă neașezat. Cum e și starea? Aici sta unul peste altul, cel puțin patru orașe. Unul e al ruinelor curții vechi, în jurul cărora s-a așezat Bucureștiul interbelic, cu case înalte, în stil apusean și primele magazine de lux pe calea Victoriei. Peste el a venit Bucureștiul apăsător al lui Ceaușesc, cu cartiere gigant, blocuri identice și de monotone. Capitalismul a adus un altul, al clădirilor de sticlă în care oamenii urcă la etajul 30 fără să mai înțeleagă ce văd pe fereastră. Însă, în piața presei libere, unde ne-a dus sândica lui Cristian Tudor Popescu, e greu de ignorat uriașul din beton, care a fost aproape 40 de ani în dictatură, minister al adevărului.
1: Casa, știi cum se numea? Se numea combinatul poligrafic Casa Scânteii Ive Stalin. Oho, Așa s-a numit deși inițial. Deși era
0: statuia lui Lenin în față.
1: Nu. Când a fost construită Casa Scântei, nu era statuia lui Lenin Aha, aici.
0: Dai, păi
1: nu era statuia lui Lenin. Statuia lui Lenin datează din 1960, care se găsea acolo. Tot ce a fost prin zona asta pe aici se numea Stalin, la începutul anilor 50.
0: Când tot ce se afla în partea asta de lume se numea Stalin. Da, de fapt.
1: da, cam totul se numea Stalin, ai dreptate.
3: Răzglăniți, nemți, nepoți, strumânți, căsărită, stupili, bucăriesc.
1: Parcul, Herăstrău, se numea Ive Stalin, Parcul Stalin. Și exista, din 1951 a existat o statuie nu a lui Lenin, ci a lui Stalin.
0: Da, da. da. Era asta locul de forță din București?
1: Așa a fost considerat. Aici era intrarea în București, nu? Se venea dinspre Moldova, dinspre Transilvania. Dinspre vest, dinspre est
0: În haine nouă, cetatea lui Bucur Își omagiază cu recunoștință Constructorii
3: Tot, tot atâtea au... examene promovate cu excepțional La noua geometrie în spațiu a capitalei țări. Eu m-am
1: născut în 1956 Când s-a terminat construcția acestei clădiri Acest uh, castel al lui Dracula Asta Așa este? îi spunea, Dracula Așa m-a întrebat un turist În limba engleză, prin anii 90 Începutul anilor 90 Și ieșeam de aici, de la slujbă și Mergeam, a venit la, la mine This is Dracula's Castle no. <laughs> era, si chiar ferm, era ferm Ferm comit și am spus M-am uitat la el, domnule, zic, să știi Că ai dreptate <laughs> Nu m-am gândit, zic, ăsta e castelul Adevărat al lui Dracula, nu ăla de la Bran
0: Da, uitați, da. așa cum detestație clară această de clădire Ați și iubit-o De fapt, asta ni se întâmplă și cu orașul
1: Da, complicat sentiment Inclasabil am stat 15 ani aici, am muncit în clădirea asta, de birou meu, era acolo al doilea și al treilea geam, la etajul întâi, vezi? Uh-huh. Când am văzut holul ăla de la etajul întâi, era făcut să te strivească, pe holul ăla puteau să intre două tancuri sovietice, unul lângă altul, imens holul și uh, foarte prost luminat. Era o lumină verzuie, o lumină radioactivă, îți dădea senzația asta de cernobâi și pe de-a stânga și de-a dreapta deasupra ușilor, erau nenumărate stele în cinci colțuri, basoreliefate și seceri și ciocane. Încă! Da cum? Da și acum sunt! Am făcut o socoteală atunci, în anii 90, m-am gândit la propunerea asta, dom'le, să înlăturăm, să luăm cu freza, așa. Toate aceste simboluri comuniste, inclusiv, vezi, vezi era și ciocanul sus, acolo? Ia da, uite-te da, atent. Da, da. Da, așa, încă se mai vede urma, ea a fost rașchetată. Ei, și asta era prin interior, peste tot. Și am făcut socoteala, câte astfel de simboluri erau în toată clădirea și ne-au ieșit vreo 6.000. Da? erau șase da, dai seama ce muncă era, ce consum uriaș să faci treaba asta după care am zis domnule, dar de ce să le scoatem în În fond e și ăsta un monument istoric da,
0: să-l lăsăm așa Bucureștiul încă poartă la 30 de ani după momentul acela da. moștenirea păi asta și ce vrei să faci, să o punem la
1: pământ? să dinamităm da, toate nu, clădirile nu din lui, perioada e o aceea? Pii, e umbră dar face parte din viața noastră, face parte din viața mea, din a nu dar din viața mea face parte încă și din a atâtor oameni Eu am trăit, asta face parte din istoria României, Eu nu poți să ștergi lucrurile astea, poți din potrivă, poți să aduci copiii de la școală să-i aduci aici să le explici ce e cu clădirea asta, nu știu dacă a făcut cineva lucruri. ăsta, vreodată asta trebuie să faci, trebuie să ne asumăm, să ne cunoaștem în primul rând, să ne asumăm și să înțelegem trecutul nu să distruge. n-are sens. Comuniștii au făcut exact asta. Au dărâmat, au dărâmat, au dărâmat și au construit în locul vechilor clădiri. Și monumente și așa mai departe. Și biserici au dărâmat.
3: În anii 1969-1970 se vor realiza din fondurile statului circa 200 de de locuințe noi, dublându-se astfel numărul prevăzut inițial pentru această perioadă.
1: N-are sens să face același lucru.
0: Trebuie să crești un oraș peste.
1: Da, sigur că da. Așa cum în Florența, în Veneția, sunt clădiri noi, de metal, sticlă, care sunt cumva încastrate, încorporate acolo, fără să distrugă clădiri vechi de 7 800 de ani.
0: Nu, nu trebuie distrus nimic. Simbolul Bucureștiului comunist rămâne totuși casa poporului. Ajuns între timp Palat al Parlamentului, e vizitată azi de mii de turiști liber de o istorie dureroasă care nu e a lor. E a cartierului Uranus, el însuși un mic oraș pus la pământ la începutul anilor 80 pentru o mare casă a nimănui. La temelia casei poporului, pentru care au fost aduși în București 20.000 de, de muncitori și pentru care au murit 20, Nicolae Ceaușescu însuși și-a lăsat semetura îngropată într-un cilindru de oțel.
1: Casa poporului era sufletul lui Ceaușescu. Asta era ideea lui Ceaușescu despre despre bine și frumos. Mare. Mare. În primul rând mare, deci monumental în exterior și foarte încărcat în interior. Mai poți vedea asta acum multiplicată această stare interioară a lui Ceaușescu, estetică, o poți vedea multiplicată în sute de mii de exemplare în București, în vilele astea care s-au uh, făcut și care sunt cât se poate de mari și dacă intri, trebuie să ai cât mai multe lucruri cât mai multe briz-brizuri, bling-blinguri fresce de-a dreptul uh, tablouri monumentale fre- încărcate baroc în, Asta uh, în interior papacia. Păi da, ăsta avea și în bucătărie tablouri, dacă ne amintim uh, Adrian, ăsta avea tablouri în bu- și în bucătărie, foarte bine Ți-ai amintit? Casa din Zambacian. Ideea este aceeași, sufletul lui Ceaușescu. Orașul Mare...
0: păstrează sufletul lui Ceaușescu, asta îmi spuneți?
1: Da, sigur că da. Casa poporului, casa scânteii, blocurile, sunt tot acolo.
0: În anii în care pe streza abia pâlpâia lumina și apa caldă lipsea cum lipsește și azi uneori, copilăria în București avea totuși poezia ei, iar Tudor Chirila era atunci puștiul care trăia această poezie pe unul din marile bulevardele orașului.
2: Am născut în Mihai Bravu, în Iancului, am crescut cu toate blocurile din jur, pentru noi creangă a fost Cărtărescu cu novelele lui din Palea Circului și zona aia, ne-am regăsit foarte mult în novelele lui, Cărtărescu despre și în Mendebilu și în Rem și în... cumva ne-a dat și nouă copiilor de la oraș crescut cu cheia de gât, ne-a dat accesul la ceva în care ne regăseam instantaneu. Cu etajele blocurilor am crescut și noi și puteai vedea un copil de 10 ani la etajul 8 care era neasigurat. E urca acolo ca să-și fure și el o țeavă de cornete. Pentru... Sau să se ascundă. Sau să se ascundă sau... Am însoțit blocurile de la fundație până la ultimul etaj și după aia a venit revoluția. Am prins orașul cinematografelor, cinematograful Aurora. Acolo am văzut Star Wars. Părinții noștri ne-au vorbit despre cum a fost ras de pe fața pământului cartierul Uranus. Știam că se moare la casa poporului și auzeam chestiile astea prin casă. Încă în 2020 mă întreb de ce Parlamentul României e în casa lui Ceaușescu. Și ce simboli asta pentru noi ca oraș? Și am asistat și la Bucureștiul la.
3: Libertate te iubim. Oi vingem, oi murim. Libertate te iubim. Oi
2: vingem, oi După care ne-am dat seama ușor, ușor cum lucrurile câteodată, ba, par să se schimbe și există speranță, dar totul foarte, 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 foarte încet. Nu-mi dau seama când am ajuns atât de multe mașini, iarăși asta spune ceva despre noi, nu-mi dau seama când transportul în comun s-a blocat atât de mult, tot asta s-a întâmplat în timp și noi ne-am văzut de treaba noastră prea mult, mult prea mult, ne-am văzut doar de treaba noastră fără să vedem că orașul se scufundă cu noi văzându-ne de treaba noastră.
0: Există o muzică a Bucureștiului? Tu ți-ai explicat de ce ritmul unor cartiere era Maneaua sau era hip hopul în într-o vreme?
2: Dacă ca și acum, ritmul unor cartiere e maneaua și n-a trebui să ne mire pentru că ăsta e sudul țării. Cultural, asta este o realitate pe care trebuie să o acceptăm. Aș spune că hip-hop-ul totuși a fost un fenomen care n-a ajuns la fenomenul de exemplu al gian știi, și al muzicii utărești al manelelor. Ala e de fapt adevăratul filon al sudului.
1: Se lasă seara, București.
0: În primele zile de libertate, oamenii, speranțele ca și notele, au continuat să se amestece în București. După 45 de ani de cântece patriotice, venise vremea pieselor care se compuneau în stradă. Unele în Mahala, altele la kilometrul zero. Odată cu muzica din piața universității, apărea o nouă generație de oameni ai Bucureștiului.
3: Să vină în fruntea țării Toți ce-au murit în 45 de ani
2: Noi am trăit vremuri tulburi În care era un mix de indignare Față de cum puterea țării Era preluată de aceiași foști comuniști mm-hmm și era indignarea asta până în, ace- în același timp un mix, un cocktail de speranță cu indignare și de puțin divertisment că piața universității a fost și un soi de woodstock, dacă vrei local, urban, în care se cânta se vorbea, te ducea în piața universității și ca o atracție luam semicursiera și hai acolo, după ore Generații
3: se cade se
0: ai cântat în piața universității.
2: Cu ei, din cu public, ei, da, 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 da. da. Cantam și tocam casetele luate din piața romană, de la rocării care aveau tarabele cu casete cu imnorile pieții universității. Și p- cumva pentru noi a venit ca o chestie normală să votăm, adică era ceva, nici măcar nu, nu ne spunea nimeni că e o datorie, pur și simplu mergeam la vot, tot liceu a mers la vot. De-abia așteptam să fim a 12-a să votăm, adică ni se părea o chestie foarte tare, bă, o să ne ce pune în pila, era un act de maturitate și a mers un armată. era un act de bărbăție, bă, am votat, Tiriplici ăștia dintre a 11-a nu votează, noi votăm, ne-ne, suntem a 12-a. Am făcut 18 ani.
0: Și vă gândeați atunci, când avem cu cine? Uh,
2: erai mic și știai și votai rău cel mai mic. Am crescut în cultura asta cu toții și am, am votat. Nu eram atât de prezenți ca tineri în dezbaterile uh, electorale uh, și nu înțelegeam to- poate toată dinamica și nu ne dădeam seama și ne uitam ca niște tineri mai pure. Așa, la, uh, promisiunile erau livrate unui uh, public uh, neavizat. Asta era și problema. naiv și încă naiv, dar aș putea spune că asta era o chestie care ținea de toate generațiile.
0: Eu i-aș cere să să repare străzile și într-un fel să facă curățenie. Sunt dorințele pe care în anul 2000 copiii Bucureștiului nu îi le trimiteau lui Moș Crăciun, să... ci viitorului primar al capitalei.
2: Poate să, să construiască Case. Să nu mai fie atâtea hoți și au rălat pli, prin țară, deoarece s-au umplut destul de mult și nu ar trebui să mai existe. Să se ieftinească dulciurile.
0: Erau anii în care alegerile din București se vedeau ca o repetiție pentru prezidențiale. Ziarele dădeau pagini întregi anchetelor despre candidații, iar cele două tururi țineau Bucureștenii cu sufletul la gură până la final. Gazetarul Cristian Tudor Popescu le trăia la fel de intens știți că mi-ați descris totuși București, nu știu dacă v-ați dorit asta, dar așa mi l-ați descris, ca pe o mică țară.
1: Este, corect. corect Bucureștiul e o țară. Foarte bună observație. Pe lângă faptul că
0: aici, dacă ne străduim un pic, putem să dăm și de președinte și de premier pe stradă sau în piață. Și da, da, Bucureștiul
1: ministru. e o țară. Dacă ieși din București, intri în altă țară. Nu? pe lângă în afară a București, aburii lui?
0: puterii, pe lângă da. magnetul ăsta care e pentru toată lumea simțiți, ați simți vreodată în 30 de ani că e guvernat București?
1: Nu, nu, nu Pei guvernul ăsta ar trebui să fie Consiliul General al Primăriei Capitalei Să
0: ne uităm puțin la listă Hai să
1: mai. ne uităm la listă în cei 30 de ani Rească Dumnezeu și ca Precistă ce e acolo, ce personaje au putut să ajungă în clădirea aceea de pe Bulevardul Elisabeta Primul primar e pe undeva până America, acum unul, Predescu.
0: Da, 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 Dan Predescu, da. Dan Predescu, da. A, bă, bă, bă. Pe mine mă interesează a, bă, bă, bă. doar circulația, atât.
1: Pentru asta am oamenii spune că nu suntem în stare să facem Și în cazul care oamenii lor vrea să vreau să elibereze eu zola din și lor, eu doar treaba, am doar cu circulația. Vă dați seama, aici a fost primar Viorel Lis? Interimar și apoi plin. Dom'le, plin, a fost vreo trei ani de zile E nu? Pare science fiction! E science fiction! Da, de ce? Așa. Nu se
0: măna cu Bucureștiul de atunci? Lis? Da.
1: Nu. Primarul Convenției Democrate a fost Victor Ciorbe.
0: Care s-a dus la guvern, dar n-a s-a plecat nici de la primar. Premier,
1: da. Așa. Victor Ciorbe reprezenta într-adevăr în acel moment Convenția. Viorel Lis n-a reprezentat pe nimeni. A fost rezultatul. Nu știu curenților subterani care circulă prin orașul de unde ăsta. unde a apărut, v Așa, m-am trezit cu el cu figura aceea venită din Dracula lui Ford Coppola. Venea omul cu fața aia de vampir la pensie și foarte aplicat să combine. Combine la greu, așa, să combine ce? Bani, femei și așa mai departe. Și totuși a stăpânit capitala vreme de vreo trei
3: ani. Deci, aici la era capitală, erau multe probleme, multe. Adică, și spuneau odată că am plecat în străinătate să mă plimb. Nu, am plecat să văd cum e un oraș, Paris. m am întâlnit cu primarul, nici nu mai știu, și parcă era. Și am văzut multe lucruri.
1: Foace parte din talentele acestui oraș,
0: da, Bucureștiului. excentrici? Da.
1: De a alege în încă, în necunoștință de cauză, meseria asta de alegător se învață și ea în timp. Nu știu dacă ne au reușit să învețe ceva în toți acești ani. A fost ales vreodată aici un meseriaș, deci un om care să fi fost, înainte de asta, să fi fost specializat în administrație și apoi să devină primar al Capitalei? Ia gândește! Ia
3: să vedem, domnul Prăscu? Hai să ne întâlnim sâmbătă-seară Într-o cărciumioară la în șosea Unde cânt un pian și o vioară unde nu ne vede nimeni. Bravo. <laughs> Uprising era cu,
1: dacă v-am zis cu autostrada spus, zburătoare, da, da. zburătoare, sus deja ne vedeam în science fictionuri. Așa, cu oprescu. Asta era oprescu, mai a venit cu fântânile cântătoare, da? Cu artezienele care nu știu ce să cânte acolo. Mozart, Giamparale, pă... astea. Asta era oprescu. n avea despre problemele Bucureștiului și a fost ales. Se vorbea cum vorbea, în stilul ăla, de mușca cuvintele, de rămâneau decapitate. Asta era oprescul. Complet incoerent, da? Cu spume la gură. Un
0: intelectual, domnule. Un intelectual, da. Și a fost ales oprescu.
3: Eu m-am realizat în cariera mea. E foarte adevărat că mă întâlnesc cu oameni pe stradă și mă întreabă, domnul doctor, aveți o meserie, dumneavoastră lucrați la spital, sunteți chirurgi, o mai aduce câte un bolnav, câte ceva, și-o de ce mai vreți dumneavoastră la primărită?
0: Niște realizări în domeniul administrației părea să fie avut Adrian Vidanu că venea de la guvern.
1: De la borduri? Da, sigur că da. A avut borduri. A scos și a pus bordurile din București, nu mai știu de câte ori, zburau și se întorceau borduri sub videanu, da? Toți au fost puși pe conjunctură politică fără să aibă o activitate. Așa mi s-ar fi părut normal, domne. În primul rând, un candidat la Primăria Generală a Capitalei trebuie să fie cunoscut cu cel puțin un an și jumătate înainte de către cetățeni. Doi ani!
0: Ei în ultimul moment se trăgeau... Pac! Uh, nu, în ați văzut! Spate, Pac! Meciul secolului, cel mai
1: bun pentru București! În colțul cu trei trandafiri, cunoscut pentru practică lovitură de stânga, Sorino Prescu! În colțul cu un trandafir. un luptător recunoscut pentru viteza și agilitatea cu care parează cu stânga centru și lovește ca o locomotivă, Traian Băsescu! Băsescu a fost pus peste noaptea de candidat. Era Niculescu Duvăz, inițial candidat în anul 20. 2000 și pur și simplu peste noapte a fost aruncat și știți deja a fost pus ca să-și frângă gâtul.
0: Dar el nu era exact o ăsta de care spuneți, cu care.
1: nu avea treabă a... cu administrarea capitalei. Firește că e o mare diferență între Lis el și, și Lis sau Băsescu și Oprescu. Nu, e o mare diferență. Băsescu chiar avea niște tangențe mă rog, cu Ministerul Transportului, poate că a fost cel mai apropiat de ideea asta de administrator. de administrator, nu? Dar a fost pus acolo ca să-și frângă gâtul pentru că începuse să-i crească popularitatea în Partidul Democrat și Petre Roman s-a simțit amenințat uh-huh. și atunci a zis, cum să-l termin eu pe ăsta, îl pun să candideze fără nicio cu șansă la așa Un p- o să fie da? Oprescu era în cursă. Am venit.
3: Treaba ta e să votezi ce trebuie. Capitala este treaba mea. Știți
1: că pot. Și a început de la zero. Băsescu era sub nivelul mării. Oprescu sus. Că a câștigat a fost realizarea lui Băsescu personală. N-a fost sprijinit de partid în niciun fel în povestea aia. Iată, deci, ce făcea partidul cu Primăria Capitalei. Trimitea oameni la frânt gâtul.
0: Credeți că se face mai multă politică decât administrație? Că în altă parte se face mai multă administrație decât nu, politică? Nu, nu, nu.
1: În București se face politică, din greu.
0: asta este,
1: Da. Toți primarii că București au făcut, în primul rând, politică.
0: De altfel, singurul independent care a câștigat vreodată Primăria Capitalei era tot vechi politician. După mai multe rateuri pe listele PSD, Sorin cu candidează independent în 2008 și intră în primărie susținut de vechii colegi de partid. În ciuda eșecului în administrație, e reales patru ani mai târziu. În urmă, rămân mitul autostrăzii suspendate și câteva scandaluri de corupție.
1: Nu i-a numit nici Cremlinul, nu i-a parașutat Washingtonul aici. Sunt aleși de noi și ne gândim că din 1992 Crinhalai cu Viorel Lis, uh, Videanu au mai fost interimari Murgeanu, ăștia, Murgeanu și așa mai departe Mai toți au fost de dreapta, domn. primari Primul membru PSD primar general al Capitalei este Gabriela Fire Bun, și în toți anii ăștia în care au fost primari de dreapta ai Capitalei și iată ultimii patru ani în primar de stânga Bucureștiu a rămas în esență la fel. Hibele lui, fundamentale, nu au putut fi rezolvate nici de dreapta și nici de stânga. Pentru că aici se face politică. Fiecare, cum vine aici, să gândește. Ce aș putea să fac aici? Aș putea să fac o groapă de gunoi cu adevărat ecologică să nu mai pută în oraș. Da, nu mai bine dau eu niște vouchere la pensionari? Că groapa aia dacă nu i se face greu... Aolo, S-ar munca. putea să nu iasă. S-ar putea să nu iasă, durează, mi se termină mandatul între timp, nu rentează. Mai bine dau niște vouchere, drog.
2: Peste 3.000 de oameni s-au
3: înghesuit și astăzi să fie siguri că pun mâna pe vouchere. Practic, primăria va deconta suma de 250 de lei pentru achiziția unei perechi de ochelari de vedere fiecărui pensionar din București. Programul materna, decontarea analizelor pentru gravide, 2.000 de lei, stimulent pentru
0: nou-născuți, 2.500 de lei per nou-născut, stimulant. După 30 de, de ani de alegeri politice în care partidele au făcut din scrutinele de la București jocuri de putere interne sau piste de angajare a lipitorilor de afișe, constatările celor care au avut măcar o dată de a face cu... Administrația variază în jurul aceleiași idei, incompetența. Toată lumea, toată lumea. Azi Pentru Tudor Chirilă, incompetența bate azi chiar și corupția pe care o punea pe note acum mulți ani în aria șpăgii.
2: o mare problemă de incompetență la nivel administrativ uriașă, care este repartizată profund în țesuturile aparatului administrativ până în cele mai adânci locuri și e foarte greu să populeze administrația cu oameni competenți, cu oameni care să înțeleagă ce au de făcut, să aibă inițiativă, să poată să citească un document, să poată să înțeleagă repede un proiect european. Nu avem scritori de proiecte în momentul ăsta la primărie, deși avem exemple de bună guvernanță în țară. Dar dacă atunci s-a ieșit pentru stoparea corupției, acum cred că trebuie ieșit pentru stoparea incompetenței. Am ajuns în momentul în care incompetența este mai mare decât corupția și mai dureroase. Și mai să, Adică eu cred sincer că e adevărat că ele sunt într-o relație de interdependență. Corupția generează incompetență și incompetența generează la rândul ei corupție, că e simplu de corupt un om incompetent. Care Atunci n-ar fi asem... putut ajunge
0: acolo decât prin corupție. Exact,
2: un cerc vicios, dar partea de incompetență este deja problema foarte mare. Adică ajungi să spui ceva ce ți părea de neacceptat în trecut. Bă, mai bine să fure și ei ceva, dar să fie cât de cât competență. A furat, dar a și făcut. A, furat, dar a și făcut, Exact. <laughs> Asta începe să fie o, o deviză mai luminoasă dacă te uiți la Bucureștiul de acum.
0: Tu ai simțit vreodată că orașul ăsta a fost condus de cineva care l-a iubit? Nu. Și e important?
2: Normal. E cel mai important. Cineva care să fie intrat în biserica asta, Vropoleos, altfel decât ca să asculte slujba. Nu există, că n-am avut primari care să fie ne adevărați. Nimeni nu vrea să recupereze Bucureștiul nu. pentru... Ceea ce mai este din el.
0: Vechiul București e din timp în timp recuperat de oameni. Unii refac clădirile istorice fără vreun ajutor de la stat, alții joacă în teatre independente de autorități, dar dependente de spectatori. Supraviețuirea oricărui loc abandonat e azi la mâna celor care refuză să-l uite. Are Bucureștiul viitor că voiam da. să vă duc la cinematograful viitorul sau pe locul o... lui?
1: Spun eu ce e acolo, nu mai e nimic. Nici nu avem ce vedea. Sunt niște geamuri opace.
0: Dar de ce vă plăcea acum 40 de <laughs> ani viitorul?
1: Pentru că acolo vedeam niște filme care se proiectau puțin sau deloc în rețeaua populară, să-i spun, rețeaua standard de cinematografe pe bulevard. Pe 6 martie, actualmente Elisabeta
0: Unde-i si primaria
1: Era o vorba atunci, te fac o talpa pe 6 a 3 Asta era un mod de a agata O gagică.
0: Te fac o talpa
1: pe 6 a 3 adică sa ne plimbăm pe Bulevardul și să rămânem 6 la cinema. martie să rămânem La un cinema, cinema București, Cinema uh, Capitol La viitorul La viitorul ma duceam pentru că Punea Solaris Tarkovski, Tarkovski punea Pădurea de Mestecen a lui Vaida, iluminare a lui Zanusi. puțină lume în sală, erau întotdeauna ce să zic, până în 10 persoane în sală și ăla era un spațiu în care eu trăiam cu adevărat.
0: Ei, cuvântul ăsta spațiu în care eu trăiam cu adevărat, mai există azi în oraș? În afară de propria nu, casă?
1: Nu, nu. Nu, nu mai există. E propria mea casă, spațiul pe care ai văzut-o. Ăla este spațiul în care trăiesc cu adevărat, singur. Trăiesc singur. Da. Cu cărțile, cu dividiurile. De câte ori mai ajung prin centru, foarte rar, mă uit la București ca la o capitală străină. Eu <laughs> fac excursii în străinătate. Și
0: sunteți spre est sau spre vest cu mintea, așa, când mergeți în centrul Bucureștiului? Unde aveți senzația că sunteți?
1: Nu mai e spre est. Nu. Nu mai arată centru București mai spre grec, vest? Puțin mai spre vest Dar mă simt ca într-un oraș străin Eu nu văd ce se face acolo Ani de zile eu nu mă duc spre centru București E straniu
0: Sunt astfel de spații? Apolo 111, de exemplu Teatrul sau alte spații În care oamenii se duc să facă teatru Tu mne să-mi spui a, am fost și, eu. Am
1: fost și eu Am fost și eu, am văzut o piesă foarte bună O montare După conul Leonida Față cu reacțiunea La un teatru
0: da, un teatru este un astfel de loc.
1: Foarte bun. Adică și, și locul, și, și montarea. Bar
0: așa, fiu, stau acolo mi-a plăcut
1: mult. Mi-a plăcut mult și dacă mai ști locuri de felul ăsta, spune
0: le și mie. După pandemie da. să da. da se bacă da. eu, Da,
1: cu drag.
3: Cine protestează, domnul? Unde? Eu acum aici. Bine că aveți pula.
0: A, a,
2: Există foarte multă efervescență în zona independentă și mi se pare extraordinar. Există foarte multă inițiativă și există foarte mult antreprenoriat care iată că nu este ucis de lipsa de atenție pe care statul o acordă acestui sector. Deci în momentul ăsta, sectorul independent este practic lăsat să se zbată ca peștele pe uscat. Teatrele sunt văzute doar ca o posibilitate de a mai aduce niște voturi prin niște endorser. Mai mult sau mai puțin discutabil
0: Am trăit aseară un astfel de moment În ceșmigiu când teatrul de revistă A dat un spectacol de zilele Bucureștiului Exact așa e dar...
2: Cu iz electoral, nu? <laughs> da. <laughs> Ori eu dacă spun acum cuiva cu cine să voteze Știi? Sunt pus la zid Nu ca și face asta, dar ca idee
0: Aici văd că e un spectacol de zilele Bucureștiului Este Bucureștiul un oraș pe care Îl putem sărbători?
3: Ce să sărbătorim, nu prea avem.
0: De ce? Ce ne lipsește? Multe în București ne lipsesc în momentul
3: de față. La... Asta în politic vorbim. în politică, pentru că vin alegerile și mai mai până, aici până, aici până, până, până
0: la urmă e un moment bun să ne gândim dacă avem de ce să-l, să-l sărbătorim. Pe da, normal. Asta sperăm și noi acum. Să vedem ce se întâmplă. Și v-ați făcut deja o opinie?
1: Avem un singur candidat din punctul nostru de vedere. Dacă n-ai fost
3: era mai ușor, da, așa e cu emoții.
0: Cel mai reprezentativ simbol al Bucureștiului este acest parc Cismigeu. Din nefericire, locuiesc în apropiere și am copii, este cel mai mizerabil posibil loc. Doamna Fira stă vis În fiecare dimineață, pe geamuri, vede un parc neîngrijit, care iese și monument, apropo. Vedeți că se uită? Nu contează în ochii acestei doamne, care oricum nu e Bucureștea încă, deci nu are idee ce înseamnă să trăiești într-un oraș Mare, numit Capitală A ajuns aici, dar de acum învață ce înseamnă, după cum vedem Tramvai, dar uh, o afacere, da? Autobuze și așa mai departe Și ziceți că alegerilor se schimbe ceva?
2: Uh, nu știu ce să zic, de fiecare dată sperăm chestia asta, mergem la vot cu încredere, dar nu știu ce să zic.
0: Măcar mergem. Mergem,
2: de mers mergem sigur. Acum votăm rău cel mai mic, ca de obicei.
0: E adevărat ce se spune că fiecare popor are conducătorul pe care îl merită la un moment dat. Și cred că, da, avem ceea ce merităm la momentul ăsta.
3: Iubiți bucureștii, trebuie să vă spunem și la mulți ani și multă sănătate ca astăzi este ziua Bucureștiului! La mulți, ani, la mulți ani, și voie bună tuturor!
0: În această atmosferă de voie bună, la care mulți asistă mâhniți de peste gard, flutăște în aerul Cişmigiului fantoma primarului în funcție. Primăria a plătit pentru spectacol, dar Gabriela Fira a lipsit de la sărbătoare. i urat Bucureștiului la mulți ani pe Facebook, acolo unde și-a dus de altfel întreaga campanie. Grija pentru imagine nu surprinde, însă, la fosta prezentatoare TV. Gabriela Firea nu și-a ascuns niciodată nici ambiția, nici talentul de producător cu care pune în scenă clipuri de familie sau ode adresate sieși. De la pupitrul TVR la cel al guvernului Sărescu, căruia a fost purtător de cuvânt, și mai târziu la cel al antenelor, Firea ei combativă a trecut ușor dincolo de ecran, dar primar general nu a ajuns atât prin abilitate, cât printr-o conjunctură politică. În 2016, anul de glorie al PSD-ului lui Liviu Dragnea, partidele de dreapta au aruncat succesiv candidați impreciși. Rezultatul?
3: Domnule președinte Liviu Dragnea și nu în ultimul rând, dragi bucureșteni, astăzi este o zi
1: importantă pentru noi toți. Astăzi voi vorbi puțin mai mult, dar va fi pentru ultima oară. Vă rog să mă credeți. De acum vor vorbi pentru mine faptele.
0: Gabriela fira și Nicușordana au început să se gândească la politică în același an, 2011. Matematicianului prins de activismul civic nu i-a fost însă la fel de ușor. Când s-a hotărât să candideze prima oară la primărie, Nicușordana avea alături câțiva ong iști cu care mergea în instanțe pentru case de patrimoniu, un bax de apă și o pungă de cipsuri. În 2012, electoratul i-a răspuns fără ezitări. Prea tânăr, prea timid, prea independent. Ieșea pe locul al treilea. Patru ani mai târziu eșua din nou. Dar urca o treaptă și lua cu Uniunea Salvați Bucureștiul în spate de trei ori mai multe voturi decât candidatul PNL. În 2020, fostul ong e deja fost deputat și fost președinte de partid. E deja politician.
3: Ok. <laughs> Primar o funcție al Bucureștiului nu locuiește în București. În felul ăsta nu merge cu transportul public sau nu stă blocat în trafic pentru că ea vine cu poliția locală în Are apă caldă pentru că nu stă la mâna termoficării centralizate din București, nu stă în poluarea din București.
0: Sorin Ioniță conduce Expert Forum, o organizație non-guvernamentală care stă cu ochii pe administrația publică și care s-a aliat cu asociațiile civice din cartiere să cheme candidații la o confruntare înainte de alegeri. Ne întâlnim să-mi spună ce a ieșit. A încercat societatea civilă atacată în București să strângă și anul ăsta candidații la oaltă. A și reușit cineva?
3: Pe toți, evident că nu, n-a reușit nici presa mare, pentru că au fugit unii de alții și toți de Băsescu, de fapt. Cam așa a fost dinamica în ultima săptămână, pentru că el, când a intrat în curs pe bune, a fost foarte agresiv și ei au socotit că n-are rost să-i facă platformă unuia care vine de pe locul 3.
0: Dar de ce nu reușește nimeni să-i aducă pe cei doi candidați pe principali? Pe cei ne doi,
3: asta e problema. Cei doi mari nu vin pentru că au această strategie. Firea să meargă pe conceptul ei. Strategia ei de campanie este imagine, este evitarea temelor hard și mers pe feeling good. Un asta ai investit luni de zile, dacă nu chiar în ultimul an. Imagine, feeling good și cumpărarea presei. Sunt mamă, sunt soție. De pe vremea bunicilor noștri nu ne-am
0: mai confruntat cu o asemenea situație, dar nici nu am mai văzut vreodată ca oamenii să fie atât de solidari și de grijulii unii cu alții. Sunt Gabriela Firea și eu aleg să pun oamenii pe primul loc
3: ceea ce ajută pentru că asta pune Batista pe Țambal pe multe anchete care puteau ieși în perioada asta. Și ele au ieșit, ele circulă pe social media, dar nu le vede și lumea pe televizor. Și încă avem un public de televizor, totuși nu e toată lumea pe Facebook. Și Nicu uh, Dan, el nu e mare polemist pe live. El e un om așezat care preferă să-și gândească lucrurile, să lucreze administrativ și un unul la ud în care s-ar fi interferat oricum și Băsescu. Măcar M-ar, prin telefon. Toată lumea făcea el ceva, inventa el ceva și atunci toată lumea a zis bă, că ar fi ieșit în dezavantaj și atunci mai bine nu. Pe asta s-a mers și Nicușoara prefera să țină dialogul unul la unul cu firea. O să arăt care este gruparea care conduce, de fapt, Primăria Capitale? Gruparea adusă de cuplul Pandele-Firea. Poate fi
0: azi cineva care... sigur de victorie în București?
3: Nu cred că poate fi nimeni sigur de victorie. Fără intrarea în cursa lui Băsescu se contura o victorie a lui Nicușor Cu Băsescu în curs e destul de complicat, e foarte imprevizibil din două puncte de vedere. Unu, pandemia, nu știm cine se prezintă, cine nu se prezintă la vot. Și doi, pentru că campania schimbă lucrurile atitudinile oamenilor se schimbă chiar și într-o lună de campanie. Dar mai este un efect de campanie, în special în ultima săptămână, vedem că PSD-ul s-a suit foarte tare pe tema grupuri criminale organizate, mafioții, firaței naibii, contra lui Nicușor Dan, ceea ce e un pic paradoxal, să demobilizeze din electoratul lui Nicușor Dan, care se și dezamăgește ușor și pe asta mizează această campanie absolut suprarealistă până la urmă.
0: Dincolo de campanie, Bucureștiul are azi probleme nerezolvate de 20 sau 30 de ani. Încă sunt clădiri vechi care stau să cadă, încă sunt țevi de termoficare care crapă și blocuri ai căror pereți risipesc mai multă energie decât păstrează. Dar capitala are și probleme noi. Poluarea și lipsa unui plan real de mobilitate urbană sunt poate cele mai importante. Cu 2 miliarde de euro buget anual, primăria generală și cele de sector n-au reușit încă să dea soluții. Bucureștiul e oficial unul dintre cele mai bogate, dacă nu chiar cel mai bogat oraș din România.
3: Însă, pe cât e de bogat, pe atâta a cheltuit de prost aiurea și s-a îndatorat tot aiurea ca să benchetuiască și să facă evenimente, Așa că, dacă se schimbă administrația, primul scandal din ziua numărul 1 este că se va declara, hai să nu zic că starea de insolvență municipală, dar se se vor scoate pe masă marile probleme ale bugetului municipiului București, adică gradul foarte mare de îndatorare, cum s-au angajat foarte mulți bani în cheltuie la Iurea, pe care nu le vedem și atunci se va vedea că nu e foarte mult loc de întors, cel puțin 1-2-3 ani. Deci Bucureștiul trebuie repus pe roate și financiar și trebuie foarte multă transparență, ceea ce până acum nu exista deloc.
0: Din toate aceste perspective, ar părea că Bucureștiul ar trebui să fiarbă așa deja, abia să aștepte lumea să meargă la alegeri, dacă tot vin. Așa e? posibil
3: e. să meargă, e posibil să meargă, pentru că eu văd că se discută totuși mult. E mai multă emulație decât acum 4 ani, în iunie 2016, aș zice. Lumea așteaptă ceva mai mult, Bucureștiul geme de potențial. Sunt multe terenuri libere care pot fi reconvertite, se pot face proiecte de secolul XXI cu energii verzi, cu cercetare... Exact ce vedem în Stockholm, în Copenhaga, dar pentru asta trebuie un fel de leadership local. Trebuie ca cineva să planteze un steag și să se bată 4 8 ani, 8 ani pentru un asemenea proiect și să aducă bani. Și el nu mă de om ales, primarul.
0: Bucureștiul se dispută din nou mai mult pe ecrane decât în stradă, între oameni. Cu individualismul lor feroce, bucureștenii au mereu și alte griji.
2: Pare că orașul ăsta are un blestem, nu este un oraș decât în care oamenii vin să facă bani și mi se pare și nedrept cum suntem așa catalogați, drept mitici, pentru că lumea pune în amestec orașul ăsta, dar care orașul ăsta nu mai e de mult al miticilor. Este un oraș în care toată țara a venit să facă bani, să trăiască și să nu și-l asume. Nu știu câți oameni veniți din țară își asumă orașul ăsta și se îndrăgostesc de el și zic băi, hai să facem ceva pentru, pentru el. Dacă e să vorbim într-o notă pozitivă, eu văd Bucureștiul ca un cowboy de la în care tragi și refuză să cadă până la capăt, adică el încă se mai tărăște și cineva mai trage un glonț și ai zice că atunci o să se prăbușească și el găsește încă o resursă să se mai ridice un pic și să mai încerce să mai ridice o mână și cineva mai trage un glonț, dar n-a căzut, e ca un om în care tragi glonți după glonți și e dacă vrei Al în Scarface la final, când se trage în el și nu moare, nu cade. Dar nu cade pentru că el e pe cocaină, e total, adrenalina e uriașă și cumva orașul ăsta... Nu m- pentru că suflă. Da.
0: E București un oraș care se victimizează în loc să se salveze? Se
1: vaită, se vaită, e victimizarea, sună nobil. Nu doamne, să vaită! E... Știi cum e București? Eu, cum e? E ca... BOMBOLINI! BOMBOLINI! Îți amintești filmul cu, cu Anthony Quinn? Extraordinar, știi, omul e primar într-un oraș italian și a ascuns vinul. A ascuns vinul că au venit nemții să ocupe orașul, și ăsta avea o producție formidabilă de vin, l-a ascuns pe acolo. Să... Nemții nu găseau vinul. Adică nu găseau vinul. Și ăsta îi spune, la un moment dat fac ei un, un târg acolo, ofițerul nemț, cred că era Hardy Cruger, discută cu Anthony Quinn și zice, domne, să ne dați atâta, nu știu câte cere, câte butoaie de vin. Să dea. la care ăsta începe Antoni începe <coughs> lovit de preț, cum ar veni Așa e București. să vaită ca bombolinii Să vaită, dar nu face nimic ca să schimbe soarta da? Cunoști genul ăsta de oameni care ajung la o însoi de satisfacție în a plânge în de milă Poftim?
0: O satisfacție satisfacție. Da, da. Își
1: plâng de milă, domne. Asta face București de atâția și atâția ani Și nu vor, de fapt, nici nu mai vor să fie deranjați din starea asta De a-și plânge de milă, da? Tu spun, domne, nu se mai poate Sunt nenorocit, vai de capul meu, cu tare. Ai făcut, nu fac nimic, bineînțeles Să s-o schimb, dar nu Dar îmi plâng de milă
0: Ne salvează alegerile din asta, sau noi înșine?
1: Păi alegerile sunt dependente de noi înșine nu? Acum sunt Înainte de 1989 nu erau Dar acum sunt Acum ne găsim în cea mai Împuțită situație Pentru o ființă umană Trebuie să decidem pentru noi înșine Ce plăcut e Să te ducă cu rândul la masă Să ia hotărâri altcineva În locul tău, să ți să dea
0: Să poți nu? să te plângi Să poți alții. să te plângi
1: tot timpul de alții Și să nu faci nimic Foarte plăcut și ce groaznic este să te găsești în mijlocul platoului ăsta, singur și să trăiască să iei decizii, să trăiască să supraviețuiești prin propriele tale forțe și cu mintea pe care o ai sau
0: nu ai. Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe banca transilvaniaro podcast. Pentru secvențele muzicale din acest episod le mulțumim lui Tudor Chirilă, formației Vama, lui Jurjac, Mariei Răducanu și trubadurului pieței Universității Cristian Pațurcă. On the Record are ca editor pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim dineri!